0: Bom dia, irmãos, nós vamos é, dar sequência ao nosso estudo do livro de Atos, hoje começando um capítulo novo, já estamos já há bastante tempo estudando Atos dos Apóstolos, hoje vamos iniciar o capítulo 14. Capítulo 14 de Atos é a sequência da primeira viagem missionária. Então vejam aí, eu vou ler os versículos 1 a 7... Atos 14, de 1 a 7. Chegamos na metade do livro, que tem 28 capítulos. Então veja aí os sete primeiros versículos do capítulo 14. Diz assim, Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Muito bem, queridos, aqui é a sequência, então, da primeira viagem missionária. Seria bom que eh, nós colocássemos aí o mapa da Turquia, os meninos lá atrás, por favor, coloquem aí o mapa da Turquia, ah, para que nós nos lembremos do trajeto dessa viagem. É a primeira viagem missionária e ela não está acontecendo à toa. O Senhor Jesus Cristo eh, havia dito para os seus discípulos que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém Judéia e Samaria e até os confins da terra o que é o livro de Atos? o livro de Atos é simplesmente a narrativa, a história de como essa ordem foi cumprida, só isso por isso o livro de Atos começa falando sobre o evangelho sendo pregado em Jerusalém depois na sequência o evangelho é pregado na Judéia depois da sequência ele chega em Samaria E depois ele vai aos confins da terra Que é o que estamos vendo agora Então Atos 1.8 tem uma ordem de Jesus Dizendo, olha, vocês vão ser minhas testemunhas E Jesus dá o trajeto para eles Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém Judéia e Samaria E até os confins da terra Ok, eles então obedeceram essa ordem e o livro de Atos narra como a obediência a essa ordem se concretizou. Então é isso. Nós estamos já passamos a parte já em que eles testemunharam em Jerusalém, já estudamos a parte em que eles testemunharam em Judéia, na Samaria, e agora estamos estudando, eles testemunhando, eles pregando Evangelho, até os confins da Terra. É a primeira viagem missionária. Vai ter outras, vai ter outras. Mas essa história aqui está apontando o cumprimento dessa ordem de Jesus em Atos 1.8. Muito bem, vocês têm aí então a Turquia, está aí. Vocês devem se lembrar, ah, os apóstolos saíram, os apóstolos aqui no texto, é importante lembrar isso. A palavra apóstolo na Bíblia tem dois significados. Tem o significado não técnico e tem o significado técnico. Dois sentidos. Então, como é que a gente sabe qual é o sentido usado no texto? Muito simples, é só, é só ver a quem a palavra está sendo aplicada. No sentido não técnico, apóstolo é um mensageiro do verbo apostelo. Apostelo significa enviar. Então, o apóstolos é alguém enviado. Enviado para quê? Para levar uma mensagem. Esse é o apóstolo no sentido não técnico. Nesse sentido, qualquer missionário é um apóstolo nesse sentido não técnico. Qualquer pessoa que leva a mensagem do Evangelho é um apóstolo, ele é um evangelista. É por isso que nós encontramos, por exemplo, eh, as pessoas dizendo na história da igreja, né? Sadhu Sundar Singh, que foi um missionário que evangelizava no Tibé Ele é chamado lá o apóstolo dos pés sangrentos. Ele é chamado assim, por quê? Que, quando ele andava na neve no Tibete, com os pés machucados, ele deixava marcas de sangue na neve, então chamavam ele é, por esse título, o apóstolo dos pés sangrentos, tem também aqui no Brasil, teve também no passado, o, o apóstolo da Amazônia, que, que era o pastor da igreja do Pará, esqueci o nome dele agora, uh, Eurico Nelson, Eurico Nelson é conhecido aqui no Brasil, foi conhecido no passado, como apóstolo da Amazônia, porque ele chegou lá na, na região amazônica e pregava o evangelho ali. Foi pastor da, igreja, da primeira igreja batista em Belém do Pará. Então, quando a gente aplica esse título a missionários, especialmente missionários pioneiros, é o apóstolo no sentido não técnico e é normal. Inclusive, na, no, no, na, na antiguidade, a palavra apóstolo era aplicada até para pessoas, pessoas do contexto secular. Por exemplo, o capitão de um navio que levava alguma coisa ou alguma mensagem ou qualquer outra coisa para outro lado. Ele era chamado de um apóstolo, ele era um mensageiro. Então, não é uma palavra cristã, não é. A palavra apóstolo tem um sentido mais genérico, mais aberto, mais geral então tem esse sentido, então quando nós falamos olha, Barnabé era um apóstolo nós estamos dizendo que ele é um apóstolo no sentido não técnico, ele é um mensageiro, ele é um missionário, por que a gente não chama os missionários de hoje de apóstolos, por quê? porque só vai gerar o que? só vai gerar confusão, vão achar que a pessoa né, teve uma visão, revelação tem um monte de bobagem que tem por aí E vão, 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 vai ser uma confusão total, o Júlio é, mensage... é, é, é evangelista da igreja já imaginaram que a gente começa a chamar o Júlio de apóstolo? Que confusão vai ser? Ele vai ter que comprar um chapelão né? e sair por aí. Né? Enfim, vai ser um caos completo. Então, para evitar essa confusão, nós não chamamos, nós não usamos a palavra apóstolo no sentido não técnico, ainda que seja correto, nós não usamos para evitar confusão. Agora, tem a palavra apóstolo no sentido técnico. No sentido técnico, a palavra apóstolo só se aplica a um grupo limitado de pessoas. Doze pessoas só, no máximo treze. O apóstolo no sentido técnico é o apóstolo com a maiúsculo. É a pessoa que viu Jesus ressurreto e não somente isso, não é que ele teve uma visão, um sonho, não. Ele viu mesmo Jesus em carne e osso e recebeu de Jesus o título de apóstolo. Não, não foi uma igreja que foi lá e pôs as mãos sobre ele, ou oh, agora você é apóstolo. Não existe. Isso aí a igreja faz com pastores, não com apóstolos. O apóstolo, no sentido técnico, é um número limitado. Já morreram todos. Eram 12, no máximo 13, contando se for contar Matias. No máximo. Mas era, era assim. Tinha que ser alguém que viu Jesus ressurreto. E além disso, alguém que tendo visto Jesus ressurreto, recebeu de Jesus o apostolado, como Paulo fala que recebeu em Gálatas. Ele fala, eu não recebi o apostolado da mão de homem nenhum, ele fala. Então, essa é uma marca importante. Então, é importante observar isso aqui. Lucas usa a palavra apóstolo no sentido não técnico também. Então, eventualmente, ele vai falar que Barnabé era um apóstolo. Mas nesse sentido não técnico de mensageiro. Entenderam isso? Entenderam? Ok, importante, senão, é, abra a porteira aí para apóstolo aí, e aí vai ser um caos completo, né? Hoje em dia, hoje em dia houve, recentemente, né, houve, a, houve um movimento de, é, do ressurgimento do apostolado. E algumas pessoas começaram a falar: não, eu sou apóstolo agora, e, e tem revelação, e, e acha que tem a mesma autoridade que o apóstolo Paulo. Mas são pilantras só, né? Isso aí é só só é o estelionato religioso. Isso aí é para explorar as pessoas em todos os aspectos. Explorar financeiramente e, e, também, e também conquistar mulheres. São dois, o, o falso apóstolo tem dois propósitos. Explorar financeiramente e aliciar mulheres. São os dois alvos do falso apóstolo. Na história da igreja, sempre foi assim desde o começo, desde os tempos do Novo Testamento até hoje. São só esses dois objetivos. Riqueza, obter dinheiro e com isso poder e aliciar, conquistar os favores sexuais de mulheres que se deixam levar por eles. É isso, só, nada mais. Não tenha respeito pelos apóstolos modernos, nenhum, nenhum respeito. São todos enganadores da pior espécie estelionatários que deveriam estar na cadeia. São pilantras bandidos. Vocês não devem ter medo dessa gente. Muito bem, voltando para cá então. Veja aí, nós vamos olhar Atos 14, de 1 a 7, nós vamos olhar então essa sequência da viagem dos apóstolos e eu quero apontar para vocês o esboço da passagem. Tem um esboço que eu fiz aqui e eu quero que os irmãos observem. Ah, mas cadê o mapa? Está lá primeiro, né? Olha aqui, ó. Aqui, notem bem, vocês devem se lembrar, eles saíram aqui de Antioquia da, de Antioquia da Síria, aqui, de cima aqui, saíram daqui, navegaram até Chipre, aqui, ó, entraram por aqui, né? fizeram, tra trabalharam na ilha de Chipre e depois subiram para cá. Subiram para cá. E eles estão nessa região aqui, ó. Galácia, Aqui, ó. Galáxia, Galáxia do Sul. Aqui. essa é a região que eles trabalharam nessa primeira viagem missionária, depois voltam para cá mas é aqui, ó. essa cidade Cônio existe até hoje só que ela foi a cidade nova foi construída sobre as ruínas da antiga, só que o nome dela agora é Conia, é o nome dela Conia, é o nome atual dessa cidade mas é nessa região aqui então aqui, tá? Galácia do Sul moravam os frígios aqui também aqui tem de tudo nessa região aqui tinha, tinha frígios, que eram os moradores mais antigos. Tinha é, gregos, porque essa região foi dominada pelos Seleucidas logo depois da divisão do Império de Alexandre o Grande. Então, no século no século. Terceiro, séculos, é, século terceiro século II. Os Seleucidas dominaram a região, então tinha muitas pessoas de influência grega. Era uma região muito helenizada. O que significa helenizado? Hã? De influência grega. Por que chama, porque chama, porque a gente fala helen, helênico? Por quê? Helena? Por que, que, que a gente fala helênico, helenizado? Porque Grécia, em grego, é elás elás é, é, é o nome do país, Grécia. Então, quando falamos helenizado, é algo grecizado. Agora inventei essa nova, né? Mais uma para o meu, meu, meu dicionário, né? É algo grecizado. É, isso é helenizado. Então, era uma região helenizada, com muita influência grega, por causa dos seleúcidas E mais, além disso aqui, além de, de frígios, além de gregos, existiam também judeus. Por que tinha judeu aqui? Por causa da, da grande dispersão, a diáspora, que aconteceu depois do fim do exílio babilônico que durou 70 anos. Quando acabou o exílio babilônico, os judeus se espalharam pelo mundo e fundaram comunidades em toda a bacia do Mediterrâneo, o mundo inteiro chegaram até no Brasil, né? não na época, depois vieram, mas enfim, espalharam por todo mundo. E aqui então nós temos também uma comunidade comunidades judaicas aqui, já aprendemos isso, o apóstolo Paulo já pregou numa, numa sinagoga em Antioquia da Pisídia E agora vai pregar de novo na sinagoga, na cidade de Icônio. E além disso, além de judeus, gregos e frígios, é, havia também havia também os romanos, que era uma colônia romana importante. Ah, era um caminho importante entre o Oriente e o Ocidente. Tinha aqui, que ligava Antioquia, Antioquia da Pisídia, A Icônio tinha a Via Sebastiana e essa via era uma via fortemente marcada pelo movimento comercial. Então, os romanos dominavam ali também. Então, tinha quatro povos na, na cidade de Icônio. Era uma, era uma amálgama étnico e cultural, um amálgama. Claro, a maioria eram os gentios. Quem eram os gentios? Os frígios, os romanos, os gregos. A minoria eram os judeus. Então, estavam todos lá. Quando o apóstolo Paulo chegou lá, ele encontrou isso, uma mistura cultural e étnica. Importante, ele foi para lá de Antioquia, da Piscídia. Até lá, são 145 quilômetros é uma viagem longa e é uma viagem difícil e ele é, fazia tudo isso a pé quanto tempo demora para andar 145 km? quanto tempo demora não o pastor Thomas mas uma pessoa normal quanto tempo uma pessoa normal demora para andar 145 km? Hã? um mês um mês será cinco dias Cinco dias? Depende, bom, depende da velocidade, não sei, não sei. 30 km por dia? 30 por dia? Você aguenta, André, André 30 km por dia? Comendo ovo você aguenta, né? Aí, 30 km, ovo e café você vai até, até volta para a Antioquia da Síria se deixar. Mas se for 30 km por dia, é isso aí, né? É, cinco dias, né? Cinco dias. É, uma viagem pesada, né? Muito bem, vamos então é, fazer o esbocinho da passagem. Estão, estão, estão situados, então, geograficamente aqui? Primeira viagem missionária é aqui, ó. Se meu olhar aqui, ó. Galácia do Sul. O apóstolo Paulo escreveu para essas igrejas depois? Sim ou não? Qual é o nome da carta que ele escreveu para essas igrejas? Carta aos Gálatas, carta aos Gálatas. é isso aí. Muito bem. Eles, eles permaneceram firmes no começo? Não, a, a Carta aos Gálatas foi escrita, por quê? Porque eles mostraram que estavam paquerando, né? Estavam paquerando com algumas, algumas visões legalistas, cerimonialistas e legalistas judaicas, por causa da influência de mestres que provavelmente tinham vindo de Jerusalém visitar aquela região. Então eles começaram a seguir um outro evangelho, que o apóstolo Paulo falou assim, ó, isso aí não é evangelho, isso aí é algo maldito, isso é um evangelho diferente, você deve abandonar isso aí. Ele escreveu a sua carta, a carta aos Gálatas, que é a carta mais marcada por movimentos emocionais do apóstolo Paulo. É a única carta que ele chama os crentes de filhinhos. É a única carta que ele chama os crentes de filhinhos. E também é a única carta que ele fala, quem dera esses caras aí se castrassem. fala, nossa, uma hora ele é tão bonzinho, outra hora ele é tão ruim. Né? E depois ele fala, o fruto do Espírito é amor, alegria. <risos> Não estou entendendo essa carta. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo são altos e baixos da emoção do apóstolo Paulo. Altos e baixos. Por quê? Ele está muito indignado, porque olha o esforço que ele fez. Vocês estão vendo aí. O esforço que ele fez, a dedicação dele no anúncio do Evangelho nessa região. Deu a vida ali, perseguições terríveis que marcaram a sua, a sua memória por anos e anos. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, ele fala, olha, as perseguições que eu passei em Icônio, Listra e Derbe, quantas perseguições eu passei. Ele se lembrava, 20 anos depois, ele se lembrava dessas perseguições. E aí o que aconteceu? Depois de ter sofrido tanto e ter pregado com tanto empenho e dedicação, em pouco tempo, as igrejas que estão se formando aqui, se desviam. Então, por isso a carta aos Gálatas é tão cheia de emoção. Você vê o apóstolo Paulo sofrendo, ele fala, olha, eu escrevo com lágrimas. E, ao mesmo tempo, você vê ele irritado com os falsos mestres. E não sabemos qual foi o resultado da carta. Queremos crer que as igrejas da Galáxia se emendaram. Muito bem. Vamos, então, ver o esboço. É, prontos aí para escrever? Vamos lá, então. Primeiro, primeiro, item aí no nosso esboço é, é uma sequência do que acontece na história, então é assim primeiro, um, o evangelho progride mas desperta a oposição esse título já nos ajuda a compreender o que vai acontecer conosco se começarmos a pregar evangelho, então número um o evangelho progride mas desperta oposição onde está isso? versículos 1 um e 2 pegou aí Guilherme? escreveu já? OK, aí está. O evangelho progride, vírgula, mas desperta oposição. Falta vírgula. OK. O evangelho progride, vírgula, mas desperta oposição. Versículos 1 e 2. Vamos olhar os versículos 1 e 2 e veremos isso. Então, é aquela história. Não existe história de evangelismo cor de rosa. Não existe. Esse negócio aí de avô ah, na rua dar abraço nos outros. Gente, vou nem comentar que eu fico bravo. Então, é assim, ó, o evangelho verdadeiro, ele progride, ele vai para frente, ele avança, mas ele desperta o quê? Oposição. Não é brincadeira. O apóstolo Paulo falou assim, olha, quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E ele fala isso no contexto de, no contexto de testemunho evangelístico, ele fala. Eu sofri perseguições em icônio, listra e derbe, ele fala. E Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele tem em mente o, o, o viver piedosamente testemunhando verbalmente o Evangelho. Número dois, item dois. O Evangelho persiste, mas causa divisão. É, o, o esbocinho, o esbocinho ele vai seguir esse padrãozinho. Okay? O Evangelho persiste, mas causa divisão. Versículos 3 e 4. O Evangelho persiste. Ele não vai morrer. Nunca. Mas ele causa o quê? Divisão. Oh, esse título tem alto conteúdo vivencial. Eu tenho que aprender a viver com a Bíblia. O Evangelho vai persistir, ele vai perdurar, o testemunho vai continuar, só que... Vai ter o quê? Vai ter divisão. Vai acontecer divisão na família? Vai, nas, nas amizades? Vai, não tem jeito. Olha lá, o evangelho persiste, mas causa divisão. Não tem jeito. Isso é. Não adianta romantizar, glamorizar. é assim e ponto final. Não tem. Você pode até tentar evitar isso, e é bom que evite, você não pode ah, me converter e vou chutar todo mundo. Não é assim. Né? Isso vem com o tempo. Isso vem com o tempo. Chega um momento que você fala, olha, eu estou tendo que ir. Eu não, não, não consigo mais. Eu, eu não consigo mais manter essa comunhão. Eu vou ter que me afastar um pouco. Eu vou ter que romper algumas coisas. Tem algumas amizades que eu não posso mais manter. Não, não, é, não, não que eu não queira. Eu amo essas pessoas. Mas não tem condições. Não dá mais. A aproximação dessas pessoas está, pode destruir minha vida cristã. Minha, minha casa, minha família, minha, meu futuro, não dá mais. É importante isso. Três, o Evangelho padece, o Evangelho padece, mas mantém-se em difusão. Ele sofre, mas ele continua se? se difundindo, se espalhando. Então, o Evangelho padece, mas mantém-se em em difusão. Versículo 5 a 7. Vai aparecer lá. Vai aparecer lá. Tem só os dois aí até agora. Então um esbocinho bem simples. Pronto, tá aí. Esbocinho bem simples para você anotar. E dá até para decorar, porque ó, é, é assim, é, começa com P, ó, tá vendo? O evangelho progride, o evangelho persiste, o evangelho padece. Então, já ajuda um pouquinho na memorização. E todas as palavras finais terminam com ão, oposição, divisão, difusão. Então, olha que esbocinho bonitinho, né? Muito legal esse esbocinho aqui. Né? Caprichei nesse esboço aqui para você... né ter um esbocinho bonitinho, poder ensinar onde você estiver. Você pode, na sua. Você pode, você pode fazer, no seu trabalho, você pode fazer um grupinho de estudos bíblicos. Você pode fazer isso. Quando eu era adolescente, trabalhava no banco, eu fazia isso. Tinha uma sala lá que davam cursos para os gerentes, na hora do almoço, eu invadia a sala dos gerentes lá. E eu juntava um grupinho de, de, de amigos lá do, 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 do banco e eu ficava dando aulas para eles, explicando a Bíblia, evangelizando, né? Então eu ficava mostrando assim tal, ensinando. Você pode fazer isso também. Depois, claro, né? claro que me proibiram de fazer isso. Mas deu para fazer durante um bom tempo. Não adiantou nada, proibiram, mas eu continuei fazendo. Mas fui me de dado embora depois. Mas, enfim, mas o fato, o fato é que você pode fazer isso na, com a sua família, no seu condomínio, no seu trabalho. Você pode fazer isso. É, ser um professor da palavra de Deus, um difusor da palavra de Deus. Claro, é, tem que estar atento para isso aqui, ó. O evangelho vai progredir, mas vai ter oposição, vai persistir, mas vai causar divisão, vai padecer, mas, coisa positiva, ele continua crescendo, se difundindo e não para. O reino de Deus é, é como é, uma semente né, que, vai, que, vai, que produz uma árvore gigantesca e vai crescendo mais e mais. Muito bem, então está aí o esbocinho bem legal para a gente aprender. Veja então agora, vamos ver então, olha só, o item 1, um, o item 1 um do esboço tem quantos versículos? Dois. Então, esse, essa frase aqui, ó, o Evangelho progride, mas desperta oposição, essa frase aqui, ela tem que sair desses dois versículos, para que o esbocinho seja coerente com o texto. Então, esses dois versículos têm que ser a prova, o fundamento de que essa frase está correta. Se não, eu vou estar inventando, né? Eu invento e boto lá um versículo. Já viu isso, em pregação? A pessoa inventa qualquer coisa e bota um versículo que não tem nada a ver. Então não pode isso aí. A frase, ela tem que brotar dos versículos. Vamos ver então se ela, se ela está aí, se essa, se essa frase está nesses versículos. Versículos 1 e 2, olha só. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Olha aqui, o Evangelho? Evangelho o quê? prodride. Então tá certo até aqui a frase. A frase até aqui está correta. Muita gente creu. E aí veja, dois. Mas os judeus incrédulos. que que é isso? É a segunda parte da frase. Mas desperta oposição. Então a frase está, está correta. Ela está fundamentada nos dois versículos. Então a gente pode continuar com segurança, tranquilos, porque eu não inventei a frase. A frase, ela brota do texto bíblico e é assim que tem que ser. Muito bem, vamos então ver aí o versículo 1, vamos ver o que ele ensina com detalhes. Veja aí, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Importante aqui. Essa expressãozinha, juntos, que aparece aqui, é uma expressãozinha que literalmente... Se a gente for traduzir, seria assim. Olha como seria se eu fosse traduzir literalmente. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram, segundo eles, na sinagoga judaica. Como é que eu passo isso para o português de forma certinha? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram, segundo eles, na sinagoga judaica. Como é que eu vou traduzir isso? A minha tradução aqui colocou assim, ó, entraram juntos. Então traduziu a expressãozinha, catá, tó, autó, eles traduziram como juntos. Mas existe outra possibilidade? Sim ou não? Como é que tá na sua Bíblia? Tá diferente. Na sua Bíblia tá como? Juntos. Juntos? Todo mundo tá junto? Quem quem qual, quem tá? Olá, Ruth. Qual, qual é a sua tradução? Como de costume. Olha aí. As duas possibilidades são autênticas. Tem Bíblias que pegaram a expressãozinha catá Tó segundo eles, e ele falou assim: Ah, eles entraram juntos. Segundo eles, catato autó significa isso, juntos. Eu acho que entraram juntos, é meio óbvio, né? Não sei se essa tradução é boa. Agora, catá-to autó, sendo traduzido como segundo seu costume, segundo eles, seria segundo o costume deles entraram na sinagoga judaica. Isso significaria, se essa tradução for correta, significaria que eles tinham um costume, um hábito como evangelistas. E qual era o hábito? Entrar primeiro na sinagoga. Era uma técnica de evangelismo. Eles chegavam numa cidade, eles tinham um costume. E segundo o seu costume, eles entravam então na sinagoga. Só isso? Então pularam. A pessoa que fez isso é muito preguiçosa, porque pulou, devia ter traduzido direito. Mas o certo, o certo, talvez, eu acho, que o melhor seria segundo o seu costume. Catá, Segundo eles. Subentendido, segundo o costume deles. Então, eles tinham, se essa tradução for a correta, eles tinham um método de ação, um princípio na forma de agir. Um plano de evangelismo estabelecido. E esse plano envolvia entrar primeiro na sinagoga judaica. Isso, na verdade, já aconteceu em Antioquia da Pisídia não aconteceu? Onde eles pregaram primeiro em Antioquia da Pisídia Em que lugar? Na sinagoga. Na sinagoga. Agora a pergunta: Eu quero. Nossa, agora eu quero ver. Quem se lembra do motivo por que eles desenvolveram esse costume de primeiro pregar na sinagoga. Quem se lembrar e falar agora vai tomar cafezinho de graça lá embaixo. Quem se lembra, a pergunta é por que eles davam prioridade aos judeus? Primeiro o judeu, depois o grego. Por quê? Porque eles eram racistas. Certo? Não. não. Já pensou? Já pensou eles falando isso hoje? Olha, primeiro o judeu, depois o grego, meu Deus do céu. Já pensou a Lacrolândia em guerra? Nós podemos matar bebês, mas não podemos fazer isso. É o povo louco aí do mundo, né? Enfim, por que primeiro o judeu? Quem lembra? Ah, acertou. a esposa de pastor mesmo. Muito bem. Olha aqui, ó, Atos 13. Veja, olha, olha, a resposta está. Veja aí. Veja aí, para não esquecer nunca mais. A Simone lembrou. Atos 13, 32. Vamos ver lá. É lá mesmo? Deixa eu ver se está certo aqui. Se eu não tenho direito. Olha aqui. Olha só, Atos 13, 32, 33. Para não esquecer mais. Por que, primeiro, aos judeus? 32, fala assim, nós vos anunciamos, aqui em Antioquia da Pisídia, a cidade que eles tinham acabado de sair, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Vocês, os pais de vocês, e consequentemente vocês, receberam uma promessa, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, os judeus, ressuscitando a Jesus como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está dizendo, olha, vocês são vocês são os receptáculos de uma promessa. Deus prometeu em primeiro lugar a vocês, prometeu a vocês uma nova aliança, um novo coração, um Messias. Ele prometeu a vocês em primeiro lugar. Então, já que a promessa é de vocês, e vocês foram os primeiros receptáculos da promessa, nós chegamos aqui e queremos dizer primeiro para vocês. Olha, a promessa dada inicialmente a vocês, já se cumpriu. Então, esse era o raciocínio dos missionários. Eles pensavam, eles receberam em primeiro lugar a promessa, eles estão aguardando essa promessa há séculos. Ou seja, consequentemente, eles têm o direito de saber primeiro que todo mundo, que a promessa já se cumpriu. Então, eles desenvolveram esse, esse princípio. Hoje em dia, seria válido isso? Primeiro pregar para judeu, depois para grego? Não sei, hoje em dia está tão diferente, né? Está diferente o ambiente hoje em dia, né? Não sei. É, talvez, 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 talvez se o Evangelho, talvez numa região é, em que haja um trabalho pioneiro, talvez... Chegar numa cidade onde não tem, nunca ninguém ouviu falar do Evangelho em algum lugar do mundo. E tem lá uma sinagoga. Aí, aí, aí talvez, talvez seja, seja útil, é, tenha algum valor, é, seguir o, o padrão dos missionários. Mas é assim, esse padrão não é um padrão que aparece em Atos como um padrão normativo. É diferente. No, no livro de Atos... Tem coisas que são normativas e tem coisas que são descritivas. Então eu não posso, eu não posso pegar algo que é descritivo e transformar em normativo. Senão eu crio um monte de obrigações que hoje em dia não cabem mais. Então tem que tomar esse cuidado. Muito bem, o fato é que naqueles dias eles adotaram esse modelo. Olha, o evangelho nasceu agora, essa mensagem é nova. Ninguém nunca ouviu falar nada de Jesus Ninguém sabe nada dele Nós vamos então anunciar para todo mundo Mas em primeiro lugar Nós vamos priorizar os judeus Porque foram eles que receberam a promessa E eles têm o direito de saber primeiro Que a promessa já se cumpriu Tudo bem? Entenderam isso? Não esqueçam mais Ok, veja aí a sequência agora Olha só o que diz aí Olha só o que diz aí Fala assim Em Icônio, Paulo e Barnabé é, entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo de tal modo que veio a crer grande multidão de, eles falaram de um jeito que o jeito deles falar convenceu muita gente agora fica a pergunta aqui, né? como é que eles falaram? cheios do Espírito Santo, Cheio do Espírito Santo. Certamente foi isso. Como é, como é? Note bem, isso aí é muito importante. Por quê? Porque nós não podemos acreditar que o falar de tal modo a convencer alguém é resultado de técnica de comunicação. Existem técnicas de comunicação? Sim ou não? Existem. Existem formas de falar para convencer as pessoas? Sim, tem. Uh, existem livros escritos sobre isso, como comunicar com as pessoas, como influenciar pessoas. Eu lembro quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Era um livro muito conhecido na época, eu li esse livro e achei interessante as técnicas que ele fala, né? Para você conseguir manipular os outros. Né? Então você manipula quem você quiser daquele lá. É claro, isso aí. É, é terrível isso, porque a pessoa pode usar tudo aquilo com, com total hipocrisia. A pessoa pode usar aquelas técnicas com hipocrisia completa, só para manipular as pessoas. Eu li aquele livro e falei, ah, olha, se isso aqui for feito com sinceridade. Se a pessoa usar essas coisas com objetivos bons e com sinceridade no coração, não tem problema. Mas nós sabemos que muita gente usa essas técnicas com o objetivo de obter vantagem para si, manipular os outros, conduzir as pessoas de, nos caminhos que elas querem. Nós sabemos disso e as pessoas podem ser induzidas para qualquer direção. Se houver um grande manipulador, as pessoas podem ser conduzidas para qualquer direção. Então, existem isso. Existem técnicas de linguagem, técnicas de convencimento. Há pessoas são mais difíceis de convencer, outras mais fáceis. Mas essas técnicas existem. São é, é, recursos de retórica. A pessoa pode manipular isso e fazer de tal forma que ele conduza multidões. Dizem, é, eu, eu ganhei no meu aniversário uma biografia do Hitler. Não sei por que me deram isso, mas uma, a Simone que me deu uma uma biografia desse tamanho do Hitler, faz alguns anos. E eu li essa biografia, irmãos, vocês não têm noção da capacidade retórica dele. Aquele cara era o demônio, mas ele era um gênio na comunicação. Impressionante. Sabe onde ele pregava? Nas cervejarias de Munique. Irmãos, quando ele se leva, ninguém conhecia ele. Quando ele se levantava nas cervejarias e começava a falar. Ele só falava isso. Só. Mas todo mundo concordava. todo mundo. Era impressionante. Irmãos, a capacidade dele era fora do normal. Era, for... era impressionante. Uma coisa certa, ele era sincero. Ele acreditava de coração na sua mensagem, com toda a sinceridade. Ele falava com cada célula do corpo. Sabe qual foi o resultado disso? A Alemanha inteira foi atrás dele. Impressionante a capacidade retórica desse homem. E, infelizmente, ele não era hipócrita. Isso não era o defeito dele. Ele era sincero. Mas era sincero com convicções más. Esse era o problema. E ele conseguiu levar uma nação inteira, e a Europa toda, e o mundo todo, ao um abismo. Foi um caos que esse homem fez. A força da linguagem, impressionante. A força da linguagem, irmãos, é fora de série isso. Então, nós vemos isso aqui. Aí nós pensamos, será que os apóstolos eles usaram esses artifícios de linguagem e conseguiram induzir essas pessoas do caminho que eles queriam? Resposta do livro de Atos. Olha, não era assim que a pregação funcionava. A pregação cristã não funciona assim, com artifícios de linguagem. Porque, irmãos, eu posso, eu já, eu já falei para vocês isso aqui outras vezes, eu posso manipular a multidão aqui. Eu posso. Você pensa, é difícil? É fácil. Eu, eu mando baixar um pouquinho a lâmpada, ficar mais escurinho. Aí eu falo pro Daniel tocar uma música no piano. Bem, bem baixinho. Plim, 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 plim. plim, plim. E eu começo a falar. Talvez você <risos> Já come, já, ah, meu. Ah! <risos> ó, eu, ó, eu não dou dez minutos, vocês estão chorando, eu sei fazer. Eu, eu sei fazer. Eu sei. Não dou dez... Eu... Eu começo, a chorar, eu começo a chorar aqui. Eu começo a chorar. As primeiras que vão para o ralo são as mulheres. Ah, ah, ah. Depois uns homens já começam a ficar meio tortos já também. Ó, oh, meia hora eu levo todo mundo para aquele, aqueles, aqueles, aqueles vales profundos de emoção. Aí ah, é o que vocês vão fazer? Vamos sair daqui falando assim, nossa, hoje o Espírito Santo falou poderosamente ao meu coração. O Espírito Santo? Foi o safado aqui, ó, que manipulou vocês. Isso é manipulação de massa. Musiquinha no fundo. Luz fraquinha. A voz impostada. Isso é manipulação de massa. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O que tem que ver com o Espírito Santo é o que a gente vai ver aqui agora. Isto sim. Então, cuidado. Cuidado porque, ó, tá assim disso. Tá assim, ó. Eu, eu canso de ver isso. Canso de ver. Começou, pa... ah, já abaixa a luz. Tudo escuro. Já viu pinta de preto, né? Pinta de preto E vai lá o pianinho. E vai. Irmãos, meu Deus, como o povo de Deus precisa ser alertado quanto a essas mentiras. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2. Importante isso aqui. Olha só o que é, o, o que é, como é o invólucro do Evangelho, como é a capa, a embalagem do Evangelho. Isso é muito legal. O apóstolo Paulo era eloquente? Ele falou que não era. Ele, ele falou, olha, é, muitos aí em Corinto falam que, os, que, a, que a minha palavra é fraca, a minha presença é fraca. Então ele, ele era ele era acusado de ter uma presença pouco marcante. Então talvez ele não fosse aquele orador que envolvesse. Lembra que ele estava pregando uma vez um jovem dormiu? Lembra? Êutico. Ele pregou, pregou, pregou e não parava o sermão e agora o ponto 3. Quantos pontos são? São 10. Eu, ah, o jovem sentou na janela, caiu lá de cima, dormiu, né? dormiu, caiu e morreu. O apóstolo Paulo foi lá, ressuscitou. Ele continuou pregando, não parava o sermão dele. Não parava o sermão de jeito nenhum. Não, não, já ressuscitou? Já, então senta aí, presta atenção agora. E, e continuou pregando. Né? Então, ele parece que não era alguém que mantinha os olhos abertos, né? se bem que tem que dar um desconto, que ele foi longe naquela situação. Veja aqui, primeiro aos Coríntios 2, olha que legal isso aqui. É muito importante. Isso aqui é um alívio para os pregadores, porque nem todo pregador é eloquente. Muitos pregadores têm uma boa doutrina, muitos pregadores têm muito conhecimento, muitos pregadores são sinceros, dedicados uma uma ortodoxia, mas ele não tem aquela habilidade natural de se comunicar, não tem isso? Isso acontece às vezes. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo mostrando o poder do Evangelho independentemente disso. Olha que joia, olha o que ele fala aqui. Ó. Eu, irmãos, falando aos coríntios, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fui aí e dei aí diante de vocês um show de retórica. Eu não fiz isso. Eu não fui aí com aquelas argumentações, aquelas jogadas de linguagem, aquelas sacadas, né, que o pessoal fala, uau, né, e tal, e, nossa, que, que orador fantástico, não. Eu não fiz isso. Ele continua. Porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Assim, eu me concentrei no conteúdo, não na forma. Eu me concentrei no conteúdo, não me preocupei com a retórica. Eu me preocupei com o conteúdo do que eu ia falar. Isto sim. Ele prossegue. E foi em fraqueza. Olha isso, gente. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha isso Ele foi falar dizendo Senhor me ajude Eu não sei falar Estou com medo Eu me sinto fraco Eu vou falar aqui em Corinto É uma cidade fortemente marcada pela cultura grega É uma cidade onde há pessoas ricas e letradas É uma cidade onde existe Olha só Onde existe competição de oratória Você Sabe o que é isso? Em Corinto tinha competição de oratória. E eu vou falar nessa cidade. Eu estou com medo. Senhor, me ajude para que eu pregue a Cristo. Dá-me forças, porque se depender de mim, eu não consigo fazer nada. Então, ele diz isso e ele prossegue. A minha palavra, versículo 4, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele diz, mas em demonstração do Espírito e de poder. Foi assim que eu preguei. Eu preguei movido pelo Espírito Santo, capacitado, empoderado, para usar uma palavra nova aí, não? empoderado pelo Espírito Santo. Foi assim que eu preguei para vocês. Ele prossegue, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha isso que legal. É algo fantástico isso aqui Porque isso aqui faz com que Qualquer pessoa Dominada pelo Espírito Santo Seja um grande Pregador, pregador. Ah, eu não sei falar Moisés não falou isso para Deus? Não sei falar ah, Eu fiz a boca do mudo Eu sei como usar você Então é muito interessante isso ah, Você vê os homens de Deus no passado Não eram gênios não eram gênios da comunicação, não. Mas Deus usava essas pessoas. É impressionante ver isso. Como Deus usava. E foi assim com o apóstolo Paulo. E ele fala isso. E, e assim, para que isso acontecesse, quando o texto fala assim, olha, e falaram de tal modo, esse tal modo que aparece aqui, não tem nada que ver com retórica e técnicas de linguagem. Nós sabemos isso por causa do ensino geral de atos. Você vê, por exemplo, atos 4, 8 e 31. Olha o que diz lá. Olha o que diz lá. O livro de Atos mostra de onde vem a eloquência e o poder da palavra. Atos 4, 8. Veja aí, rapidinho. Atos 4,8. Então existe aqui nesse versículo embutido, existe nesse versículo ensinos vivenciais importantes. Veja aí, Atos 4,8. Olha só. Fala assim, conhecido já dos irmãos. Então Pedro cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Como é, que ele, como é que ele falou com autoridade? Com força? Como? Ele estava cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Cheio do Espírito Santo significa o quê? Dominado pelo Espírito Santo. Essa é a noção. Cheio do Espírito Santo é isso. O apóstolo Paulo faz um paralelo com encher-se de vinho. Por quê? Porque a ideia é de domínio. Quem se enche de vinho fica dominado pelo quê? Pelo vinho. Então, essa é a ideia. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não deixem o vinho dominar você. Porque se o vinho te dominar, você vai falar diferente, você vai andar diferente, você vai se comportar diferente. Então, não deixe. Deixe que o Espírito domine você, porque se o Espírito te dominar, você vai falar diferente, você vai andar diferente, você vai se comportar diferente. Essa é a ideia presente na, na, na noção de plenitude do Espírito. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar. Quando ele terminou, as autoridades ficaram admiradas. Disseram, mas eles são galileus, pescadores. De onde vem essa força retórica? De onde vem essa ousadia no falar? Essa clareza, essa firmeza, essa convicção? De onde vem isso? Quem ensinou esses homens a falar assim? Ficaram impressionados com o poder da palavra deles. Veja que aconteceu isso também com a igreja, no versículo 31. Olha o 31. Todos eles, aqui a igreja é toda de Jerusalém, todos em Jerusalém, veja aí. Todos eles, desculpe, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual era o segredo da retórica? Eles eram cheios do Espírito Santo. E, e sendo controlados pelo Espírito Santo, eles falavam com ousadia, com intrepidez. É isso que é interessante observar aqui. Se vocês olharem no próprio texto aí, um, olha, olha o versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, aí no capítulo 14, falando ousadamente. No livro de Atos, essa atitude só é detida por quem está dominado pelo Espírito Santo. Se, se o Espírito Santo dominar você, a sua timidez na hora de falar do Evangelho, vai embora. Vai embora. Se você tem medo, ah, eu vou pregar, não sei, eu tenho, é, vai que né, dá tudo errado, se... Se, se o Espírito Santo capacitar você, ninguém te segura. As pessoas vão ficar admiradas, vão dizer assim, meu Deus, olha, olha esse homem falando, de onde vem isso? De onde vem essa força para falar assim? Então, é, é muito importante isso. O que os irmãos devem procurar quando se quiserem ser testemunhas de Jesus, o que os irmãos devem procurar em primeiro lugar é isso, é dizer, Senhor, eu quero falar do seu Evangelho, mas se eu falar do Evangelho sem a sua capacitação, as minhas palavras vão ser apenas barulho, vão ser apenas sons soltos aí ao vento. Eu não quero ser apenas isso. Eu quero que o Senhor incendeie as minhas palavras. Dê força para as minhas palavras. E isso só pode vir pela capacitação do Espírito Santo. O que o evangelista mais precisa é da plenitude do Espírito Santo na hora que está falando do Evangelho. Precisa disso. E aí, então, o Espírito Santo dá força, dá coragem, dá ousadia, faz a pessoa lembrar de coisas que ela não lembrava. Ela lembra e começa a falar. E fala com autoridade, com força, com coragem. É assim que funciona. Eu tenho um amigo, ele, ele é um homem simples. E ele não tem formação teológica nenhuma, não tem nenhum curso superior, nada. É um homem simples. Ele disse para mim, recentemente, que ele, a, a, a mãe dele estava muito doente. Ele reuniu com os irmãos, cunhados, família, para decidir algumas coisas relativas à saúde da mãe dele. A mãe dele teria que ser internada, talvez, tudo mais. Tinha que tomar decisões, envolvia um recursos financeiros de alta monta. Então, ele tinha que reunir com a família para tomar essas decisões. Ele reuniu com a família. E ele contou para mim, falou, pastor, num dado momento, falando com eles, eu disse assim para eles, para minha mãe e para todos. Eu disse assim, olha, eu quero aproveitar que estamos todos reunidos aqui e eu quero... Falar algo que talvez nunca ninguém tenha falado para vocês. Mas hoje eu vou falar. Hoje eu vou falar e vocês vão ouvir. Ele disse, irmãos, desceu fogo do céu. Ele falou para mim, pastor, eu não sei o que me deu. Eu falei, eu sei, eu sei o que te deu. Pastor, eu falei com uma autoridade, com uma convicção com uma ousadia, com uma força, que eles ficaram assim parados, sem, sem me retrucar, olhando para mim e eu, eu falando, falando, falando. E eu disse a eles, falei do Evangelho para eles, se vocês não crerem no Filho de Deus, vocês todos estarão perdidos. E você, que diz que é evangélico, você não é nada. Você não é nada. Você mente para si mesmo, você não crê no Evangelho. Você tem que mudar a sua vida, crer em Cristo de verdade. E foi falando assim, com ousadia e firmeza. E as pessoas ouviram ali silenciosamente. Ele saiu de lá, ele disse para mim, pastor, eu saí de lá. Eu, nem eu acreditava no que eu tinha feito. Assim, é isso aí. É isso aí. Onde ele aprendeu isso? Que universidade? Que curso teológico ensina isso? Que curso teológico ensina intrepidez? Fala para mim. Não tem. O curso teológico é bom, porque ele vai dar o conteúdo para a pessoa. O conteúdo é fundamental. E o curso teológico é excelente, porque o curso teológico dá isso, o conteúdo. Mas a intrepidez é só o Espírito Santo que dá. Temos que pedir isso. Senhor, dá-me intrepidez para falar. Para que as pessoas creiam no Evangelho por meio de uma mensagem poderosa, forte, viva. Faça, faça da minha boca uma espada. Assim tem que ser. Eu, 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 eu escrevi um versinho uma vez Eu fiz assim Como que era mesmo o versinho? Eu, eu escrevi um versinho Uma oração Que é assim Tu puseste Um rio de fogo Correndo Em meu coração Ouve agora O meu rogo E dá-me a boca De um vulcão Olha que bonito esse versinho que eu fiz. Não é bonito? Bonito pra caramba. Se cuida camões. É? Tu puseste um rio de fogo correndo em meu coração. É assim que eu sinto. Eu um, um rio de fogo. Ouve agora o meu rogo e dá-me a boca de um vulcão. Como que é a boca de um vulcão? Meu Deus! Eu já vi um vulcão. Meu Deus! A boca. Brrr, sai correndo porque é forte. Então é isso. Que temos que pedir a Deus: Senhor, dá-me a boca de um vulcão. Com força, fogo, saindo da boca. Fogo. Um dragão. Né? Tem que ser assim. Isso é maravilhoso, isso aí. Muito bem. Tudo bem até aqui? Já terminamos o versículo 1. Um. Agora, vamos para o versículo 2. Então, vamos em frente. Estão cansados? Querem, querem cantar um hino? Eu mando baixar a luz. Um pouquinho de emoção. Não? Ok. Vamos continuar, então, um pouquinho mais aí. Depois, a gente termina o esboço na aula que vem. Veja aí. Olha só a segunda parte lá do, 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 do título 1, né? O Evangelho progride. O texto fala que muita gente creu. Foi poderosa a mensagem deles. Eles não falaram com base na retórica humana. Eles falaram energizados pelo poder do Espírito Santo. E isso causou impacto tremendo sobre aquelas pessoas. E muitos creram. Muitas pessoas. É interessante observar que o texto fala que tanto judeus... O texto fala, não é isso? Tanto judeus como gregos. Ou seja, na sinagoga tinha gregos. O que eles estavam fazendo lá? O que os gregos estavam fazendo na sinagoga? Quem sabe? Vocês sabem. Eu já falei. Vocês não, não lembram? Lembram dos prosélitos e dos tementes a Deus? Lembram? Quem eram os prosélitos e os tementes a Deus? Os prosélitos eram gregos ou gentios que haviam, cheg... haviam se comprometido com o judaísmo até o ponto de serem circuncidados, tinham virado judeus. E os tementes a Deus eram pessoas que se simpatizavam pela lei judaica, se simpatizavam pelo Deus dos judeus, mas não se comprometiam plenamente com a lei judaica. Então eles iam na sinagoga. Então a sinagoga tinha judeus e tinha gentios, os prosélitos e os tementes a Deus. O texto fala que muitos se converteram entre os judeus e entre esse grupo aí, os prosélitos e os tementes a Deus. Mas olha o que acontece. Aí vem a segunda parte do versículo. O evangelho progride, mas desperta oposição. Olha o que aparece aí. Mas os judeus, como eles são chamados aqui? Judeus o quê? Qual é o problema básico por trás do que vai ser feito? Incredulidade. Qual é o problema que subjaz à oposição ao Evangelho? Quando você prega, alguém se opõe àquilo. O que está na base dessa oposição? Incredulidade. Vocês já viram, agora vai pegar isso aqui. Vocês já viram evangélicos se opondo à pregação do evangelho meu Deus o que é isso? é um leão vegano é um leão vegano Me, mas, mas não existe leão vegano Eu, concordo concordo não é um leão não é um leão, é um jumento que colocou uma juba falsa. Ele é vegano, ele não é um leão de verdade, ele é um jumento com uma juba de mentira, que só engana quem tem muito pouco conhecimento da verdade. Mas, irmãos, eu já vi, eu já vi, eu já vi evangélicos, pessoas se definem como crentes, se opõem, Supondo a pregação do Evangelho. Qual é o problema básico desse evangélico? O que está na raiz do problema dele? É a incredulidade. O texto fala, os judeus incrédulos. Aí é que está o problema. Não, mas ele já foi batizado. Ele está na igreja do fogo sagrado. Não interessa. Não interessa. Se ele se opõe ao avanço da fé, ele é incrédulo. Mas ele é pastor, foi ungido com óleo lá de Jerusalém. Não interessa. É um jumento com juba de papel. É um jumento com juba de... de como, como chama aquelas... Aquelas... aquelas, é, aquelas é, é, aqueles fiapos de lã que, que as senhoras usam é, para fazer, pra fazer é, bordados. Essa é linha de lã mesmo, né? São... É isso? Enfim, oi? Meadas. meadas são são linhas. Então é um jumento com juba de meadas. Nossa, mas existe isso existe? Tá cheio de jumento com juba de meadas. Olha, eu sou leão. Rosa aí, ai. Rosa, vai, vai de novo, ai. Isso é rosná, é rosná. Então você é um leão, sou um leão, mas eu detesto carne, eu sou vegano. Ah, oh, que leãozão você é! O rei da floresta! Irmãos, irmãos, olha, tem coisas tão óbvias, irmãos, coisas tão óbvias. A gente não precisa ensinar. É tão... Às vezes eu me sinto, os, os profetas falavam assim, olha, os ídolos têm olhos, mas não veem. Pô, oh, profeta, profeta, você tem que falar isso? Tem que falar. Os ídolos têm ouvido e não escutam. Mas, profeta, você tem que falar isso? Você tem que falar que pedra não escuta? Você tem que falar que gesso não vê? Você tem que falar isso? Tem que falar. Mas é óbvio, eu sei. Eu sei que é óbvio, mas eu tenho que falar. Porque parece que o povo não percebe o óbvio é claro é claro que eu estou diante quando eu, tem um evangélico que se irrita fica bravo, se opõe se levanta contra mim quando eu prego o evangelho. é claro que eu estou diante de um jumento com meadas como juba é claro é óbvio ele é um incrédulo se ele fosse um crente ele ia me ajudar se ele fosse um crente ele ia falar assim olha, preste atenção no que ele está falando ouça isso, ouça isso porque isso é o caminho da salvação. Eu vou me calar aqui para não atrapalhar. E o que precisar, eu vou buscar água para ele. Eu vou buscar água para ele. Para que ele não pare de falar. É assim que o crente vai agir. Mas nós estamos num contexto evangélico que é assustador. Os nossos maiores inimigos na pregação da fé, muitas vezes, são os evangélicos. É de assustar. É de chorar. É de chorar. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. Os judeus incrédulos fizeram duas coisas. Primeiro, eles incitaram. Incitar aqui é levantar, levantar. O que eles levantaram? Está escrito aí. Os ânimos. Aí a palavra ânimo é a palavra psique, a alma deles, dentro do, aí seria a alma, alma a mente deles. Né? Eles levantaram. O que significa isso? Levantar a mente de alguém contra outra pessoa. Hã? É você preparar, é você dispor a mente de alguém para atacar. Não é isso? Eles levantaram a mente dos, dos gentios, eles levantaram a mente dos gentios para atacar. E tem outro verbo aqui. Qual é outro verbo? Eles incitaram e fizeram o que mais? Hã? Hã? Irritaram. Sabe o que significa isso? Eles envenenaram. Olha o que eles fizeram. Eles levantaram a alma dessas pessoas contra os, os evangelistas e envenenaram a alma deles. Como é que eu enveneno a alma de alguém? Como é que eu faço isso? Como é que eu levanto a alma de alguém para atacar e enveneno essa alma? Eu Enveneno com o quê? mentiras, calúnias. Gente, olha, já vimos isso no, no processo anterior de que da Piscídia, aqui se repete. Irmãos, não se assustem. Essa é a ordem do dia. Essa é a estratégia velha. É o que chamam hoje de construir uma narrativa para difamar você. E notem bem, notem bem, não tem limites não tem limites. Eles chegaram ao ponto, nós aprendemos depois, no século II, eles chegaram ao ponto de acusar os cristãos de antropofagia. Dá para imaginar isso? Antropofagia. Meu Deus! Não tem limite essa mentira. Acusaram disso. Olha, eles comem, eles comem crianças misturado com farinha. Eles fazem isso. Eles pegam as crianças no lixo na época era fácil achar, criança jogada no lixo, criança na floresta, jogada lá, bebês, né, bebezinhos, em cima dos muros das cidades, deixavam as crianças lá, eram as crianças indesejadas. Jogava lá ou no lixo, ou em cima do muro da cidade, ou na floresta para os animais comerem. Eles pegam essas crianças, vivas ainda, e levam para a festa deles. E lá na festa deles, eles matam essa criança com uma faca, misturam o sangue dela com farinha e comem. Faziam isso, os crentes faziam isso. Irmãos, dá para imaginar uma calúnia mais grotesca do que essa? Não dá. Mas eles não têm limites. Então, é importante saber isso. Saber que se você for um evangelista, prepare-se. Porque você vai ter que lutar não com uma oposição qualquer, não com cara feia só. Você vai ter que lutar com mentiras horrendas. Horrendas. Vão dizer que você é pedófilo, Vão dizer que você é uma mulher de moral baixa. Geralmente nessa área de sexualidade fazem acusações terríveis. Vão dizer que você é mentiroso, que você enganou sua família, que sua família expulsou você porque você é ladrão. Irmãos, vão dizer coisas que você nunca nem sonhou. Nunca nem sonhou. Vão dizer isso sobre você. Então é importante saber isso. Na semana que vem, hoje não dá tempo, nós vamos ver como lidar com isso. Tem um texto aí, é a lição de casa de hoje. Vocês vão ler em casa esse texto hoje na hora do almoço. Ok? O que, que tem hoje no almoço? Tem, tem venda de almoço hoje aqui? Não? Só sobremesa? Sobremesa tem. Na hora da sobremesa, vocês vão ler esse texto. É a lição de casa. Eu vou cobrar hoje à noite. Quem não, quem não é, estu, ler esse texto, vai vir aqui à frente hoje vai cantar o um hino sozinho. Aqui. Okay. Olha aqui. Ó, o texto que vocês vão ler hoje é o seguinte. 1 Pedro 3, de 13 a 16. É o texto que vocês vão ler hoje à noite. Hoje à noite não, hoje no almoço. Porque esse texto vai falar como agir diante dessas calúnias. Então, a Bíblia mostra o problema, mas aponta a solução. A solução não, né? Aponta como lidar com o problema. Tem o problema e como lidar com o problema. Vou repetir. 1 de Pedro 3, de 13 a 16. Esse texto vai mostrar como lidar com a calúnia. Ok? Lição de casa hoje. E na semana que vem, nós vamos prosseguir com o versículo 2. Anotaram? 1 Pedro 3, de 13 a 16. A chave está especialmente no versículo 16. Especialmente o 16. Ok?